0: Senhoras e senhores, está começando mais um 3 e no episódio de hoje nós vamos fazer a retrospectiva, Remember de 2022. Então, brincadeira gente, nós vamos falar e o episódio de hoje está muito bom, particularmente para aqueles advogados que já estão com um pouco na, da cabeça no ano de 2023. Nós vamos falar sobre planejamento, como que você monta um planejamento de marketing e um planejamento de vendas também para o teu escritório no ano de 2023. E nós vamos trazer aqui, inclusive, cases que a gente teve eh, no ano de 2022, aprendizados que a gente conseguiu ao longo do ano, para justamente adicionar isso aí no seu planejamento de 2023 e, claro, fazer com que você realmente consiga estruturar aí algo que funcione e que te faça atingir a meta né, que você não cumpre metadinha, que você cumpre 100% no final do ano, de 2023 você vai chegar e falar, cara, atingi o meu objetivo, tá? Então, vem com a gente que o episódio está animal. Para trazer aqui esses insights, para a gente contribuir aqui, eu tô com um time muito pesado da Tremind, primeiro eu tô aqui com o senhor Bigodes, que é o senhor José Trindade, nosso Head de Inovação, seja bem-vindo, Zé.
1: Valeu, valeu pelo convite. Sempre um prazer estar
0: contribuindo aí com o podcast. E também estou aqui com a Tainara de Oliveira, nossa consultora, que já participou em mais de três episódios, né? alguns episódios foi. já participou aqui com a gente também. Bem-vinda, Tainara.
2: Obrigada, gente.
0: Então, bora lá, gente. Bom, acho que 2022 é, foi um ano muito bom para o marketing jurídico, pensando que teve o provimento, né, votado no ano retrasado, que liberou muita coisa, então. Para nós teve muita procura, teve muita gente querendo desenvolver, perdeu um pouco do medo, do receio e isso, cara, tomou uma proporção no mercado hoje que, como a gente falou no episódio anterior, cara, não tem muito como você fugir hoje, tipo, chegou num nível onde marketing jurídico não é mais uma opção para um advogado, ela acaba sendo uma necessidade, só depende da forma como você vai fazer. Então, a gente tem aqui alguns clientes que a gente pode trazer e eu decidi trazer dois clientes que têm um perfil muito diferente, propostas muito diferentes, inclusive atuam em áreas diferentes, tá? Então, é o case da O.A. Advocacia e é o case do Carneiro Diniz Advogados. Inclusive, são dois clientes que a gente conheceu pessoalmente, fomos lá em São Paulo, na Finalol, conhecer eles, bater um papo com os caras, muito gente boas e também trouxeram muitos insights legais de cada um, da realidade de cada um, tá? Então, só para vocês entenderem, tá? A O.A., só para trazer alguns dos números dos caras, eles são um escritório que atendem empresas prioritariamente, o core deles, o que eles gostam de fazer é atendimento a empresas, mas eles têm uma visão muito mais da advocacia raiz empreendedora. Então, assim, eu faço o que dá dinheiro para o meu escritório. É, e aí, o que, que acontece? No caso deles, eles sempre vieram com essa, pe com essa pegada de produtos jurídicos, de escolher causas específicas para advogar e trazer o um massificado que as pessoas falam, né? Porque isso trazia para eles uma receita interessante que permitia com que eles patrocinassem eventos e fizessem outras coisas que aí trariam os clientes de empresa. Bom, o que, que eles fazem com a gente, tá, gente? É, de maneira resumida. Eles fazem campanhas voltadas para negativação indevida. E para trazer um pouco do resumo dos números desses caras, sem falar impacto, falando da ponta final mesmo, nós estamos falando que eles fecham 297 contratos, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas 297 contratos em média todos os meses, tá? De negativação indevida. A gente já vai falar da estrutura do cara, já vamos falar um pouquinho sobre isso mas eu também trouxe aqui um case de um outro escritório que tem uma proposta muito mais enxuta, não está pensando tanto no massificar, que é o Carneiro Diniz, escritório que atua com direito previdenciário, ele tem um foco muito grande em aposentadoria por invalidez, né? aposentadoria para pessoas que têm algum tipo de deficiência é, ou alguma comorbidade que impossibilita o trabalho. E esse cara, por exemplo, o Carneiro Diniz, tendo uma estrutura muito enxuta mesmo, tá gente? Mas Muito enxuta mesmo. Ele fecha na média de 20 contratos por mês. Então a gente vai dissecar um pouquinho dos aprendizados que cada um desses caras tiveram aqui, eu vou trazer alguns exemplos insights, enquanto eu vou fazendo as perguntas aqui para essas pessoas, tá? Então vamos lá, é, para a gente perguntar para vocês aqui, tá gente? É, falando desses resultados, o que, que vocês acham que tem em comum já desses clientes de antemão que a gente pode entregar para a galera que tá pensando num planejamento de 2023 e quer ter resultados tanto como o OA de 300 contratos por mês ou gente que tem medo de 300 contratos por mês, mas 20 tá bom para ele? O que, que vocês acham que a gente pode tirar de insight já desses cases aí? Bom, acho que um ponto interessante
1: entre. que os dois têm em comum, porque como você mesmo trouxe, eles são clientes muito diferentes, têm perfis muito diferentes, mas o ponto em comum, principalmente, é que eles trabalham de maneira nichada, né? É dentro ali da, das áreas do direito que eles atuam, então, o pessoal da OA, Sociedade de Advogados lá, eles já atuam totalmente dentro do direito do consumidor, só focado em negativa indevida e o Carneiro é em aposentadoria por invalidez, né? Então, já dentro do, do que a gente vem falando já em tem alguns meses já é, batendo nessa tecla sobre nichar em produtos jurídicos específicos, casas específicas, porque isso aumenta a, a, o potencial de escala né, do, do escritório, então vai aumentar muito questões de produtividade, não só facilita a captação de cliente, mas a gente sabe que fica muito mais fácil o advogado trabalhar, porque ele conhece uma causa se aprofunda muito mais aquilo e se transforma em autoridade. Então acho que esse é o principal ponto de convergência ali entre os dois que, que daria para a gente mencionar.
2: E tem uma coisa também que eu acredito que faz total diferença... Que a gente vê que veio crescendo em 2022... Vai se tornar tendência para 2023... Que é o marketing de dados, né? que Eles falam que é o data marketing, enfim... Então, eu, ambos os escritórios usaram... O que o Zé falou, que você olhar para o nichado... Então, eles entenderam levantaram esses dados souberam como o consumidor se comportava aí colocaram num canal ali por exemplo a LP que a gente vai falar daqui a pouco uhum. então jogaram num canal que o, que o consumidor consegue consumir aquilo contratar aquilo, então ele, eles trouxeram duas pontas, tipo, ambos tiveram isso, que é o que vai trazer cara, você olha pros dados, a hora que você olha pros dados você entende o quanto isso traz relevância para você e para o escritório, você consegue fazer um planejamento mais, mais assertivo lá na ponta, né? Uhum. Então, isso faz total diferença. E a segunda coisa, com toda a certeza, tipo, puxando o sardinha para comercial, é o comercial. Então, por mais que eles tivessem... A diferença do Carneiro e para o a., é que um é mais... Ele é menor. Então, o Carneiro é um pouco mais enxuto do que a o O.A. advocacia. Porém, ambos têm um comercial. Eles sabem se comunicar com o cliente. Eles sabem ter uma relação. Então, isso faz total diferença também. Com
0: certeza. Bom... Para complementar o que vocês falaram aqui, eu acredito que o que eles têm em comum sim é a questão do nichado, tudo isso que vocês falaram, e o que eles têm de diferença, tá? Então agora abrindo um pouquinho dos números deles. O A que fecha quase 300 contratos por mês, tem muita gente imaginando assim, porra, o cara, cara deve ter uma estrutura gigantesca, deve atender, deve ter time de vendas, deve ter, gastar uma nota de estrutura para fazer esse fechamento que ele, que ele fa faz que fe fala que fecha, né? E aí o que, que acontece? Na verdade não, a gente visitou o cara, inclusive, nós estivemos lá no escritório dele. É, e ele tem dois estagiários de primeiro ano de direito que atendem os leads que chegam e estagiários de primeiro ano do direito fecham exatamente 297, 300 e pouquinhas ações de negativação indevida todo santo mês, tá? Claro, eles têm tese, eles têm script, eles têm preparo para isso. Então agora nós estamos no campo do planejamento do marketing, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre ideias de marketing, é, como planejar e estruturar esse pensamento, mas daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre planejamento de vendas e aí a gente entra no detalhe do atendimento desses caras. Então o UA, ele tem um pensamento de escala. Para ter pensamento de escala, se você quer muito volume, cara, já pensa no teu planejamento, você vai ter que contratar gente, tá? Não tem como você fugir disso. Então, é, vai ter que ter estrutura para isso. Agora, o Carneiro Diniz, por exemplo, ele tem um advogado que ajuda ele em, na questão de petição, peticionar, fazer peça, protocolar, despachar com o juiz, etc. E tem uma secretária, que faz os atendimentos do lead e yeah. ele. Então, um escritório de três pessoas consegue facilmente fechar 20 contratos por mês e para ele tá de bom tamanho isso, porque, de novo, para a estrutura, pro tamanho que ele tem, ele consegue ter margem com isso. Ele consegue ter um trabalho com onde ele trabalha com calma, ele trabalha com tranquilidade, faz o tempo dele e, consequentemente, ainda fecha contratos que façam que o escritório seja rentável para ele. tá? Então, ele tem esses perfis diferentes. Falando em termos de marketing aqui, para tirar o principal insight, o primeiro ponto que você deve colocar na tua lista aí de planejamento é com relação a produtos ou ultra especialidades que o teu escritório faz. Como assim? A gente já falou um pouco sobre isso, provavelmente já está um pouco mais disseminado para a galera que escuta a gente, né? mas basicamente assim, se você tem uma área do direito, por exemplo, direito trabalhista, ou direito previdenciário, ou direito cível, você, consequentemente, não é um advogado civil. Você tem vários produtos jurídicos que resolvem problemas de pessoas na vara civil, na vara trabalhista, ou até mesmo numa, numa questão de uma vara previdenciária que se, se existisse isso. Mas, enfim, qual que é a lógica? De, quando você entende que você tem produtos jurídicos que você faz e oferece para essas pessoas, você começa a pensar agora assim, cara, eu preciso escolher um, tá? No primeiro momento, se eu for fazer a minha divulgação, se eu for fazer um caminho, eu preciso escolher um produto jurídico. Então, como eles já... Aprendendo com os grandes, Tá? Como eles já aprenderam que ultra especializar, né, focar em negativação de vida, que é um produto jurídico do consumidor, ou até mesmo em aposentadoria para invalidez, que é um tipo de benefício da, do previdenciário, você consegue com isso, primeiro, tá, ter muito mais é, leads baratos, consegue gastar menos para isso, mas consequentemente você consegue aumentar a sua estrutura de, de venda. Então você consegue aprender a vender melhor para esse cara porque só chega a gente para falar daquilo. Então de maneira prática, pensa aí no teu escritório, que tipos de produto jurídico que você imagina que podem ter uma viabilidade dentro de uma estratégia digital? Primeiro ponto para isso, se tem volume de processo. Se muita gente faz esse tipo de ação, já é um bom sinal. E o segundo é se tem volume de pesquisa. Aí você pode usar o Google Trends, que a gente já mostrou aqui um pouquinho como é que funciona. É o próprio Uber Suggest, que é onde você vê volume de pesquisa praticamente diretamente ali o número de volumes de pesquisas mensais relacionado àquele assunto e aí você cruza essas informações. Tem volume de processo e tem pesquisa? Cara, já bota esse produto aí para você começar a focar nele, a desenvolver ele é, no próximo ano. Beleza? Show de bola. E agora tá. Pensei nisso, desenvolvi isso, estou aqui com alguns produtos, com algumas ideias na cabeça. Como que eu coloco em prática? Para onde que eu vou criar essa campanha? Para onde que eu vou mandar essas pessoas? É, tem que ter uma página, qual que é a lógica da página? Enfim, contem agora um pouquinho sobre essa lógica do, da nossa página de destino, como que a gente constrói ela, né? Boa, fechou.
1: Bom, acho que é, para tornar isso mais tangível, a gente fala muito de, da página, da... da metodologia de campanha e tal, hum. mas o, um dos objetivos da gente nichar, antes de entrar ali nesse detalhe, é você otimizar o canal de venda que você está utilizando. Porque a partir do momento que você se posiciona, a gente tem que pensar, né? Cara, por que, que eu vou pegar e comprar uma palavra-chave específica ou um, um assunto específico? Né? Porque você não vai comprar só uma palavra-chave, naturalmente. Algumas campanhas vão ter uma variação grande ali do palavra-chave. Mas a partir do momento que você se posiciona de maneira assertivo ali em um produto específico apenas, por exemplo, vamos trazer o um exemplo ali do AD negativo sem assim, devida, a gente sabe que existe uma série de dúvidas e uma série de problemas e circunstâncias em que a pessoa vai ter o um nome negativado. Tem pessoas que tem pelo banco, tem pessoas que tem por algum serviço contratou, da academia, da escola, enfim, da faculdade, já vi casos. É, e existem dúvidas específicas é, relacionadas a cada circunstância. Então, a partir do momento que você se posiciona com um produto específico, você consegue... Você não está nichando só no produtinho, mas você em todas aquelas circunstâncias, o mercado ele aumenta, ele não vai diminuir, na verdade. É, e a, a, dessa forma a gente consegue otimizar um pouco mais ali o canal de venda que está sendo utilizado, de, de captação, né, basicamente, não necessariamente de venda. É, hoje, né, o, o que a gente sempre recomenda, e a técnica que a gente vai bater, é que isso vai variar muito do momento do escritório, do advogado, para a estratégia que você vai investir. Como... 90% aí vamos jogar dos advogados e dos escritórios de advocacia não tem uma estratégia de marketing que já tracione e gere negócio de maneira eficiente, é, a gente sempre vai recomendar o, a, as ações de tráfego pago que vão vai funcionar como um motor ali e vão gerar recorrência de pessoas batendo ali na porta do, do teu escritório. Né? É, então hoje a gente utiliza a estratégia que é focada numa landing page específica para aquele produto que vai gerar profundidade sobre o assunto. Né? Então esse é um outro detalhe do motivo de nichar. Quando você faz um site, por exemplo, é mais abrangente, que vai ter muita coisa, e a gente sabe que boa parte dos advogados ainda é multidisciplinar e acaba atendendo o que bate na porta, o cara vai fazer um site lá direito civil, ele vai atender muita coisa. tendo consumidor, vai atender família, vai atender eventualmente alguma coisa dentro do empresarial, vai atender eventualmente alguma coisa dentro do previdenciário. Se o cara tem tudo, ele vai atender tudo. Você faz um site sobre isso, é, e você vai anunciar, você não consegue gerar é, conexão com aquele usuário, porque ele não vai pesquisar por... Se ele não tiver consciência plena do problema e não souber exatamente como resolver, ele não vai pesquisar por advogado previdenciário, advogado direito civil Ele vai pesquisar pelo problema que ele está tendo, por exemplo, dentro do, da negativa sem devido. Foi negativado, o nome surge indevidamente, vão vir aquelas palavras, umas pesquisas de, uma, de maneira mais leiga, né? Então, se você faz um site muito pra gente vai ter um monte de coisa, cara, não você vai perder aquele usuário, porque ele não vai se conectar, ele não vai encontrar a resposta para o problema dele no teu site. Se você faz uma landing page focada num produto específico, daí a gente não está nem falando mais de área, a gente não está falando ah, direito civil consumidor, família, não sei o quê, a gente está falando do produto, cara, a gente não vai comprar palavras relacionadas à negativação indevida, apenas. É, então, novos, é, nome sujo, como tirar o nome de Serasa, não sei o quê, Vão ter várias palavras... E, a, e vamos trazer nessa linha de page... Soluções para o pro problema daquela pessoa... Não só as soluções... Mas as circunstâncias... Em que aquilo pode ter acontecido... Né? Um exemplo que, que eu gosto bastante... É o da pensão alimentícia... Que a gente estava trabalhando... Faz pouco tempo... Mas... A gente sabe que... Geralmente a, a mãe... Enfim... Geralmente a mãe... Né, que vai solicitar... A pensão alimentícia... Ela vai... Ou pedir... A pensão... Ou ela vai pedir um reajuste... Sim. São as principais circunstâncias... Mas você joga só isso na página... O volume de informação está baixo e a conexão que você vai criar com aquele usuário é muito pequena. Agora, se você joga, pô, o que, que aconteceu com essa mãe? Ela se separou, né, se divorciou e agora quer exigir a pensão na justiça? Ela teve um filho fora do relacionamento e o pai não reconheceu a criança e ela quer pedir a pensão? Porque esse é um problema, olha como vai longe né, a, a possibilidade do problema que essa pessoa está tá enfrentando. Ou, eventualmente, é um filho maior de idade, mas que precisa de grana, né, de auxílio para poder fazer a faculdade tem uma infinidade de problemas né de situações que a gente encontra e tem as que a gente sabe que são mais comuns então a gente traz esse nível de humanização para a página né então trazer a circunstância em que aquilo ocorre inclusive em situações mais complexas como por exemplo é, dando direito societário né a gente vai trazer a, além de a gente sabe né do que de como funciona ali a exclusão do sócio que vai levar a exclusão do sócio insolvente ou do remisso que acabou não entrando ali com com, a, com o capital, né? não integralizou ali o capital que ele devia ter colocado, mas como que a gente coloca isso de maneira humanizada? Né? É importante trazer isso na página, porque isso que gera conexão com o usuário. Né? Esse eu é acho que é a cereja ali da, da, da página, e é o principal que a gente visa trazer. E principalmente dados, né a gente gosta muito de salientar aquela questão de que essas pessoas elas não estão sozinhas, principalmente porque a gente não vai fazer produto que não tenha demanda demanda. Né? <risos> então, quando a gente constrói uma página, a gente vai falar em dados, né? Então, por exemplo, eu gosto eu, uma área que eu gosto bastante de analisar, apesar do, da complexidade de, de, de trabalhar, é o direito penal. É, e a gente estava dando uma atualizada ali no produto focado em tráfico de drogas, e 90% dos processos de tráfico de drogas que aconteceram nos últimos cinco anos não foram sentenciados. Caramba. Então foram lá na faixa de 290 mil processos em cinco anos, de 2018 até o fim desse ano. E desses... 290 mil processos, só 12% foi julgado, então 88% daquelas pessoas estão presas, provavelmente presas, respondendo o processo encarceradas, então como que o advogado pode atuar para melhorar a vida daquele cara, né, então muitas vezes, muitas dessas pessoas já passaram pela audiência de custódia, né, já estão num processo mais avançado de julgamento, então é isso que a gente gosta de trazer, e isso é uma, é uma análise interessante que vai mudar totalmente a abordagem do advogado. Né? Para quem que ele está olhando? Essas pessoas estão respondendo liberdade? Não estão? E se ela está encarcerada, o que a gente consegue fazer? Consegue responder liberdade com uma medida cautelar, alguma coisa desse tipo? Então, esse é, é o interessante. Quando a gente foca num produto específico, a gente consegue trazer um nível de profundidade muito maior já numa página. Isso aí auxilia, inclusive, na qualificação do lead. Né? Porque, enfim, a gente, inclusive hoje, a gente está utilizando a ferramenta com o chatbot, que a pessoa pode contar o caso dela. Então, a gente vai conhecendo cada vez mais as dores, né, do, do potencial cliente. Principalmente penal, por exemplo, não é o, o preso que vai mandar mensagem, né? Apesar que tem um monte <risos> de celular na cadeia, mas... <risos> é... Não, eles não fazem
2: isso. Não, 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 faz, faz, não faz, não acontece, é. A gente faz
1: tudo certinho. <risos> Quem vai mandar mensagem é a mãe, a, a esposa, a filha, não sei, né? É, ou uma pessoa próxima. Então, a, a gente vai encontrando esses padrões. Isso que é o bacana, de, de focar esse produto e fazer a construção dessa landing page focada num tema específico. Torna a vida, acredite, torna a captação muito mais simples.
2: Não, então. e quando você chega na... Por exemplo, você vai comprar um carro, né? Você chega numa galeria gigantesca, tem todo tipo de opção do carro, de carro do mundo e aí você olha e você fica até perdido. Você quer comprar de tudo, lá dentro. Você nem sabe mais do que você precisa. E aí, quando chega um vendedor, ele te fala: mas por que que você quer esse carro? Qual que é eu tenho intuito com esse carro? Você tem filho, né? Você vai levar o filho para a escola. Talvez uma espinha seja uma boa opção para você. você. Tem quantos filhos? São três. E aí você vai trazendo essas informações e aí você... Putz, você vai lá comprar... Não vou comprar um carro de esporte, então acho que talvez não seja o melhor momento para mim. Então, essa é a diferença da LP pro, pro site, né? A LP eu tô colocando exatamente no problema que a pessoa tem, do que ela precisa. E aí vem o chatbot que faz toda a qualificação, então facilita pra caramba. Total. Então, o advogado às vezes... É uma, falei uma vez para uma advogada e eu gostei muito da, da analogia que ela falou. Ela falou, Thay, antes... Fazia sentido você trazer a imagem do advogado dentro do site porque você contratava o advogado, né? Então era aquela coisa, estou contratando o um advogado, é meu advogado. Agora o perfil do consumidor mudou. Você, na verdade, quer que ele venha resolver o seu problema. Que ele quer entender o problema dele. Então, esse perfil mudou e a gente tem que acompanhar. E não né, por isso que hoje em dia funciona muito mais.
1: Total. Isso tem, só para complementar isso que a Thay trouxe, isso tem muito a ver com o comportamento do usuário, não no sentido do que, que ele quer. Na verdade, ele nem tem muito essa percepção tipo, não, porque eu não, não contrato mais o advogado. Mas é que a atenção das pessoas é tão curta. Sim. O tempo que você consegue prender a atenção desse usuário é tão curta que ele está pesquisando por um problema, ele não quer saber se você tem pós-graduação, pós-doutorado, se você atuou há 10, 15, 20, 30 anos. Cara, isso pouco importa. Ele quer a resposta ao problema dele.
2: E super rápido. Né? Exatamente.
1: Se ele não encontrar a tua página, ele vai encontrar em outra. Então, você tem uma página que vá ter essa informação. E, por exemplo, uma ferramenta que capta esse lead leve ele para falar com você, como a gente está utilizando o chatbot né, da Leadster é, muito bem e tem funcionado muito bem, cara, é fundamental. E, principalmente, isso vai se tornar cada vez mais recorrente porque o mercado aqui no Brasil é extremamente competitivo, é. bem como nos Estados Unidos, por exemplo. Porque, apesar de ser um mercado muito diferente, muito focado em arbitragem e tudo mais, as pessoas têm, têm uma demanda muito grande de captação online, assim como no Brasil. Então, como o mercado se torna cada vez mais competitivo, essa especificidade ela vai facilitar muito a vida. Porque você foca no mercado específico, você consegue abranger, né? Claro, se você escolher o produto direito, né? Você vai, se você quiser vender <risos> é, casos específicos ali como... Eu nem vou trazer exemplo porque eu não quero ofender ninguém. <risos> Mas se você tem que ser um produto que tenha demanda. Se Sim. existe mercado para aquele produto, cara, sempre vai ter gente que
0: está atrás da de solução. Boa. Boa. Cara, legal. Então, vamos lá. Para resumir um pouquinho... É, do que a gente trouxe até agora estamos falando então primeiro pensar em outras especialidades do seu escritório você pensar em alguns produtos jurídicos tudo isso que o Zé trouxe que seria o próximo passo de construir uma página como fazer isso né? porque vai ter que ter uma página é, naturalmente você vai fazer um caminho de tráfego pago como a gente falou aqui é, então, você pensa em tudo que gera identificação. Então, cara, com o que, que o meu cliente pode se identificar dessas circunstâncias que o Zé falou aqui? Então, por exemplo, vamos pensar assim. O que, que um aposentado que está pensando em se aposentar por invalidez deve estar tá passando que gera identificação para ele? Ah, provavelmente ele está sem trabalhar faz um tempo já, porque se ele está inválido, ele estava recebendo auxílio do do NSS ou não, mas de novo, começa a pensar dessa, dessa forma, mais aprofundado no problema da pessoa e escolha um problema já pensando nesse cenário onde você já tem esse conhecimento de profundidade. Se você não sabe como fazer isso ou entender esse nível de profundidade, aí você fala com a gente, contrata a gente que a gente faz isso para você. Mas Boa. claro, é, é pensar nisso, tá? porque é a geração de identificação da pessoa é o que prende um pouco mais a atenção que o Zé falou ali dentro dessa página e obviamente a tua chance de sucesso de converter essa pessoa que acessou em um lead, de fato, para conversar com você. E agora eu acho que para a gente entrar no último ponto desse planejamento de marketing, é pensar em orçamento, né? pensar em verba. Quanto que eu tenho que gastar, quanto que eu tenho que investir num projeto como esse? E aqui eu vou trazer um ponto importante, tá? Quanto que a gente tem que investir? De maneira direta e prática, óbvio que a gente vai usar o famoso depende, mas sim, tem uma média, tá? A média eu diria para vocês pensarem em algo em torno de mil a 1.500 para um produto jurídico, para uma campanha específica, tá? Porque esse valor, da onde que a gente tirou isso, Tá? De maneira prática, a gente está pensando em, em palavras-chave, nesse caso dessa campanha de um produto jurídico, de uma, de uma questão mais meio de funil. Então, por exemplo, como o Zé falou... Ah, é, nome sujo indevidamente Como saber se meu nome está sujo no, no Serasa Ou coisas nesse sentido Veja, o cara ainda não entendeu Talvez que ele ainda precisa de um advogado Ele leu a tua página, achou massa Mas às vezes ele ainda não tem o um problema tá? Porque ele não identificou de maneira tão específica assim, Porque nem todo mundo que tem essa capacidade cognitiva E ele quer tirar uma dúvida Ele vai te chamar lá no WhatsApp Ele vai te chamar vai e vai conversar contigo E aí o que acontece? Se você tem uma campanha que custa, por exemplo, tá, advogado negativação indevida, ou advogado do consumidor, você não sabe o que vai vir dessa palavra chave, porque todo mundo que tem um problema é, de empresa, que comprou alguma coisa, vai chamar o advogado do consumidor. E aí, veja, vai chegar de tudo. E esse cara é caro, tá? Custa pelo menos aí uns 20 pila. Então, o que acontece? Esse cara, o advogado do consumidor, vai custar 20 pila para você, é, um clique dele. Então, vou pensar que eu preciso de 10 pessoas na minha página, e vai me custar 200 pila esse contato, tá? 200 pila esse contato. Eu preciso falar com 10 pessoas para fechar um cliente desse. Porque um cliente não tão qualificado, não sei o que tá vindo, depende muito da causa. Tem que falar com 10 pessoas para um realmente ter direito e ser legal a ação do cara. Então, cada cliente me custa dois mil reais. Um, uma causa de direito do consumidor como essa, dificilmente você vai conseguir lucrar muito mais do que dois mil reais na ação, né? O teu honorário. E aí, veja, um, um cliente custa dois mil, mas eu também só ganho dois mil dele. Então eu teria que trazer, sei lá, 5 clientes, 10 clientes para justificar, só que agora cada cliente custa dois mil. Então, você vai ter que fazer aí 20 mil, 10 mil de investimento por esse caminho. Na lógica do produto jurídico, onde você vai comprar essas palavras mais meio de funil, ela custa um real, às vezes R$1,50 um, 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 um acesso né, dessa pessoa. Então, agora, ao invés de 200 reais cada lead, eu tenho um lead que custa 10 pila. Só que agora, se eu tenho um lead que custa 10 pila, mas ele está mais numa etapa anterior, talvez ele não tenha um problema que o advogado resolve, eu vou precisar falar com mais pessoas, vamos pensar que ao invés de falar com 10, tem que falar com 20 para fechar uma, tá? Supondo, chutando baixo. Beleza, tem que falar com 20%. Ah, só que agora cada um, cada contato custa 10 é, dezão. Então eu vou gastar 200 que é o que eu gastaria para falar com uma, eu gastaria para falar com as 20 de uma vez. E aí sim, falei com as 20 e fechei um contrato. Só que agora eu preciso falar com, sei lá, para fechar cinco, tem que falar com mil pessoas. Só que agora com mil reais de investimento, custa um real cada clique. Então a conta fecha dessa forma. A gente consegue daí ter um volume muito maior de pessoas para falar todo mês e, consequentemente, com isso, óbvio, você consegue também fechar mais contratos com isso gastando o mesmo dinheiro. tá Então, algo em torno de 1000 a R$1.500 é um bom caminho que você consegue aparecer para muita gente também e, lógico, trazer bastante volume para tua página. Feito?
2: Boa.
0: Show de bola. Alguma coisa? Alguma complemento aí, galera, que vocês querem colocar? Não, cara, é isso mesmo que você trouxe, acho. e É
1: interessante pensar bastante nessa questão do, do quanto custa. Sempre tem que pensar nisso em qualquer circunstância, da qualquer a área que você vai atuar, que é o quanto custa para você botar esse cliente para dentro. Uhum. É, e, cara, tem vários fatores que envolvem isso, né? Por exemplo, se o seu advogado ele tem um escritório físico, é, que ele vai receber visitas, ele pega um puta ponto massa, não vou citar nomes, mas faz um escritório previdenciário na frente do INSS. Pois é. é e, cara, aquilo ali se torna um, uma, um canal de atração de clientes. E aquilo ali tem um custo mensal, porque o ponto provavelmente não vai ser barato. Né? Então, é, tem toda uma lógica né, de construção para isso. E quando a gente tem o nicho, né? Quando a gente escolhe o um produto específico, o custo. A gente tem que pensar que, pô, para levar esse usuário para uma página, não é todo usuário que vai, né, vai clicar ali no teu anúncio que está pronto para falar com você o que tem um problema, às vezes ele digitou errado, enfim, ele nem sabe o que está pesquisando. Uhum. É, então, de uma página muito boa, com uma média de conversão excelente, tem 30% de conversão. Muito boa, assim, página top. E às vezes tem 30% um, um, para um escritório específico e para outro não. Então, a média de conversão, uma média é, conservadora ali de conversão que a gente utiliza para a página, para fazer esse cálculo de, de CAC, né, de custo de aquisição do cliente, cara, é uns 10%, para você ser conservador. Se der 30, top. Né, se você manter 30%. Você vai ganhar com
0: isso, né? Exatamente.
1: Exatamente. Se você manter uma média de 30% num ano, aí você pode dizer que sua média é 30. É, de seis meses, aí beleza, você toma de 30 Se você tiver um 15 dias de 30% de conversão, aí você não pode considerar isso. Então, se, se você leva, você tá pagando anos no clique e aí você vai gastar dois mil reais para pôr lá. gente é, para dentro. Sim, exatamente. Né? você coloca cem pessoas ali e vai gastar lá a nota. Então, o nichar já traz
0: esse outro benefício, o cliente sabe muito mais barato. Perfeito. Sim,
2: com certeza.
0: Perfeito. Bem massa. Um último ponto, eu acho que, pra gente falar de grana, tá? Para advogado que tá planejando o teu marketing é o seguinte, Negão, pensa o seguinte, tá? Você vai botar mil reais por mês num produto jurídico como esse, tá? Faça aí a conta dos 10%, de quantos isso pode gerar de acessos, de quantos cliques podem chegar, fazer a continha do funil. Mas o principal ponto é que muita advogada não faz a conta, cara, isso é muito importante a gente falar sobre isso, porque para nós isso era óbvio, é, mas não é tão óbvio assim. Essa ação você vai ganhar quando, velho? Pensa o seguinte, ah, beleza, eu faço aqui a aposentadoria por invalidez, cara, se eu fejar 10 contratos desse por mês eu tô feito na vida. Tá, mas quando que esse benefício é concedido? Pode ser que demore 12 meses, 15 meses, 18 meses para o benefício ser concedido pelo INSS. A gente sabe que justiça estadual geralmente é muito lenta, e aí, você vai gastar, você tem seis meses para ficar colocando mil reais por mês, todo mês, seis mil reais para colocar é, na expectativa que daqui um ano e meio esse dinheiro volte para você. Se você tem esse caixa para aguentar esses seis meses e falar, não, não precisa entrar nada de novo, porque o que eu já tenho aqui, banca esses seis mil e ainda sobra essa conta que você tem que fazer quando você vai fazendo o teu planejamento de verba para marketing, tá? É, se você não tem essa grana, aí você já tem que começar agora a pivotar um pouquinho o teu produto para algo que seja antecipado, que seja um, um recebível menor. Não vai ser uma causa com o horário geralmente tão tão grande, mas você em três meses está com a grana na mão, em dois meses você está com a grana na mão. O cliente paga na entrada. Então, por exemplo, ah, eu sou um advogado civil, quero fazer esse negócio negativo sem devida porque cara, para mim faz sentido, tal, 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 mas eu não posso esperar seis meses para receber é, uma indenização dessa daí. O que, que eu posso fazer? Bom, se você é cível, você pode fazer outras questões. Talvez imobiliário, talvez uma questão de família que não existe êxito. A ação em si não tem êxito, mas o cara então vai ter que te pagar na entrada. E aí, por mais que você cobre dois mil reais do cliente, tá na entrada. Já pagou o teu custo da campanha na unha. Entrou, Entrou, saiu. Pode ser que seja um caminho inicial para depois você né, fazer um colchãozinho ali para você falar, agora eu vou investir numa outra ação que é mais de longo prazo e eu tenho caixa agora para aguentar isso. Tá? Então é importante ter essa conta feita aí no seu escritório para você não se aventurar a fazer empréstimo aí qualquer coisa do tipo pra... achando que vai dar uma bala de prata. Não existe bala de prata, tá, gente? Então, esse é um ponto importante. Show! E agora entrando um pouquinho então, no planejamento de vendas, é... eu queria já abrir a bola aqui. Para uma coisa que eu acho que é muito importante, cara. A gente falou de planejamento de marketing. É, tem muito advogado que hoje nem marketing faz, mas como eu falei, cara, não é mais uma opção fazer. Mas o principal ponto eu acho que você tem que ter para o teu plano de, de venda de, de né, comercial do teu escritório é não depender de nenhum canal, cara. Não depende da indicação, é o que a gente fala aqui, mas também não dependa só do marketing, não dependa de nada. Tenha pelo menos aquela lógica de você diversificar os teus ovinhos. Ter indicação, ter marketing, ter parceiros, ter não sei o que na UAB comprar lead, enfim, tem vários caminhos que você pode ter hoje para conseguir captar clientes e isso virar um canal de venda direta. tá? O ideal é que você teria pelo menos ali uns três ou quatro é, já mapeados. Então, ah, eu tenho um parceiro aqui que vai me indicar e eu vou fazer esse, eu, os, se esse serviço que ele faz, eu vou indicar para ele e o que chegar de lá que eu faço, ele vai indicar para mim. Se tiver isso, é importante ter, ter fluxo nisso. Indicação também é importante ter isso e fomentar isso, assim como também canais de marketing, por exemplo, porque aí você não depende de nada. Se o marketing não der certo pelo menos eu tenho a minha indicação aqui e o meu parceiro trazendo o cliente para mim. Se a indicação não der certo, pelo menos o marketing e o outro negócio também tá funcionando. Então, você tem para onde cair para trás. Porque se, o pior passo é você estar tá desesperado, porque você tá, né Muita gente fala muito de jogar, tá fudido de grana, literalmente. O cara não tem grana. E ele fala assim, cara, marketing jurídico, vi um guruzão falando lá para mim o que tem que fazer. Comprei o curso do cara. E ele falou que, cara, é isso que tem que fazer e vai dar um resultado animal. Tô com meus últimos 5 mil reais que eu tenho aqui para gastar. Vou botar tudo nisso, cara. Espera aí, velho. Então agora você vai ter que achar um outro jeito de ganhar dinheiro no primeiro momento. Porque se você fizer toda essa aposta, claro, você está indo tudo ou nada. Pode ser que dê certo? Pode. Mas a chance de isso acontecer de primeira assim é mínima, velho. Sem, sem brincadeira. Então se você não tem diversificação você está apostando tudo naquilo. Gastou todo o seu dinheiro, não deu o resultado que você esperava e agora. Então é importante você ter esses canais é, bem mapeados. tá? Canais que podem te trazer clientes aí de maneira direta. O que mais que vocês acham, E principalmente, que a gente pode trazer para um planejamento comercial, para um planejamento de um escritório que está pensando em vender mais também em 2023?
2: Boa, legal. É, você falou uma opção, assim, que eu acredito que faz total diferença, que é a questão de você ter parceiros, né? Então, você estruturar esse sistema de parcerias, você hoje tem essa opção de comprar leads, enfim. Então, você ter esse olhar de não preciso depender só disso. Então, é algo que você não fica mais tão preso e tá vindo recesso, eu estruturo a campanha, deixo isso aí rodando, não tô precisando só disso também. É, tenho coisas na OAB, tenho parceiros, é, deixo tudo bem estruturado. Ou, por exemplo, muitas vezes eu vejo num lead, né? Eu conversei ali no meu comercial, e eu não tenho só. Eu, nesse, nesse caso, eu não tenho um problema específico. Então, esse cara, ele não tem uma eu não tenho uma solução específica para ele, eu tenho um outro tipo de demanda, não é essa a demanda para ele. Então eu vou encontrar para ele um outro tipo de solução. Então, às vezes, o advogado não tem esse olhar de, de comercial, né? Vou estrutur estruturar um tipo de solução para ele, enfim. Então, o, o advogado, quando ele entende que, cara, eu tenho outras opções, eu tenho mais parceria, eu vou comprar leads, eu vou, não vou depender só disso, ele tem uma tendência de não ficar refém de uma coisa só. E porque nem sempre você vai conseguir logo de cara fazer uma campanha de no Google Ads. Então, eu vou fazer alguma coisa no orgânico, então. Começo fazendo um tráfego orgânico, se for o caso, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, né? Isso é uma boa opção também.
1: Total. É, acho que principalmente acho que a cabeça, né, a primeira coisa, né, de estruturar isso é importante. E acho que uma coisa que corrobora bastante ali com o que o Victor falou sobre a galera tá, né, comprometida ali, complicada ali da situação financeira. Bom, tá todo mundo ferrado não né? é segredo. <risos> Mas o que eu vejo bastante é um certo preciosismo de alguns escritórios, enfim, é, alguns advogados que eu conversei de às vezes apostar em teses que vão ter uma demora muito grande para gerar caixa. E, a, às vezes, assim, pelo, a pessoa fez uma pós-graduação nisso ou naquilo e a, ela quer focar muito né, na, nessa estratégia dela de, de gerar é, demanda para aquilo. Mas tem demandas, tem alguns tipos de processo que não tem um volume muito expressivo para você atender e fechar contrato todo mês. Se não tem... Se, e ainda, ainda para ajudar, a ação leva um ano, dois anos para gerar caixa. Então, é... Esse tipo de, de posicionamento, primeiro, a pessoa tem que ter a mentalidade e, e o caixa estruturado para que é, a empresa, né o escritório, continue funcionando, mesmo sem fechar contrato, mesmo sem receber, enfim. E aí entra muito essa questão de oferecer outro tipo de solução né para os clientes e também se posicionar de maneira, é, de repente olhar para um produto um pouco mais classificado, vai ter a pessoa física, né é, que vai, vai gerar uma demanda um pouco mais recorrente para
0: que esse escritório funcione, né para que o, a máquina não pare. Perfeito. Cara, eu até estava pensando nisso, porque a gente falou um pouco sobre isso no episódio passado, né? Para quem não entendeu muito dessa. Dessa lógica de compra de leads, o que, que é isso? Escuta o episódio 134, que é o passado que a gente falou um pouco mais no detalhe como é que funciona isso, tá? Mas pensando, partindo do pressuposto que você já ouviu esse episódio, o que, que acontece? É, existem vários perfis de advogados, baseado nisso que o Zé falou, inclusive entra bem diretamente com isso. Que é o um advogado que ele não quer ser um advogado gestor, ele não é um advogado empreendedor, ele é um advogado advogado, ele é o cara que mexe com papel, ele é um advogado que mexe com processo, que gosta de fazer isso especificamente. E aí tá ouvindo tudo isso da gente falar, cara, você tem que estruturar parte de vendas, de marketing, aí o cara fala, pô, mas isso dá trabalho pra caramba. Dá trabalho pra caramba mesmo, velho. Então já tenha consciência disso. Vai dar muito trabalho. É, se você não quer ter esse trabalho todo, tem alguns caminhos pra isso. Primeiro, você escolhe um sócio, acha um sócio que gosta de fazer essa parte. E aí ele vai ter que desenvolver essa parte pra você enquanto você fica no papel. Não tem sócio, cara. Não consigo, não conheço ninguém não acho ninguém nesse perfil. Cara, vai ter que ser o caminho de compra de leads. Então, aí de fato, é onde você não vai ter um trabalho de estruturar todo um plano de marketing, estruturar todo um plano de vendas. Se você não quer ter esse trabalho, cara, você vai ter que comprar o lead pronto. Só que já esteja preparado para gastar muito dinheiro com isso. Porque hoje, um lead pronto, a gente até falou no episódio passado, tem empresas que vão te cobrar mil reais por lead, tá? Então, assim, por lead. A gente falou de 200 lá, é, de 2 mil reais por um lead que ainda tem né? Fechou lá com você, mas você teve todo um trabalho de fazer. Custa mil reais o lead desse. Mas o, o cara vai fazer todo o trabalho. Ele vai fazer o tráfego, vai trazer o cara, vai qualificar o cara, vai fazer todo o trâmite ali, só falta assinar o um contrato. Se é isso que você quer, cara, esse caminho é a compra do lead, tá? Não é o um marketing jurídico digital, porque o marketing jurídico digital, apesar dele ser mais barato e trazer muito mais volume, dá muito trabalho. Porque você vai ter que pensar em muito mais coisa do que só advogar. Beleza? Isso é importante saber. Show! E falando agora nessa né, questão só para a gente complementar, né? nas estratégias de curto prazo, óbvio, a gente fala bastante aqui de estratégias de tráfego pago, é, mas só fico no tráfego pago para sempre? Tem alguma coisa que eu posso fazer pensando mais para frente? O que, que vocês acham?
2: Com certeza. É. Tem muita coisa, né? Ah,
0: com certeza, sempre vão ter muitas opções. né? E
1: O tráfego pago é o primeiro momento. Eu não gosto muito de, de <risos> falar sobre o segundo degrau, porque a maior parte dos advogados não, não tá, tá lá, no segundo lá. degrau. E às vezes a gente fala, 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 fala... E o cara quer pular pro segundo degrau. Vai ver, não é assim que funciona. Exato. Então primeiro vem essa, essa barreira. Tem a recorrência, tem a caixa. O seu escritório precisa ter caixa por um ano. Pra você começar a pensar em estratégias ou produtos... Que não vão te gerar é, retorno financeiro rápido. É, então eu gosto muito do SEO. Acho que funciona muito bem. Estratégia de posicionamento orgânico do Google. Sim. É, é trabalhoso. Demora um pouco pra você se posicionar... Demanda uma certa especialidade, porque é bem complexo, né? Envolve vários fatores como a otimização do site, né? A parte mais técnica, também como a otimização do conteúdo para é, é, mecanismo de buscas, né? Sim. Então, mas é uma das estratégias que eu mais gosto, porque você consegue se posicionar de maneira é, estratégica para solucionar dúvidas de pessoas que já estão pesquisando por aquilo, né? Então, se você. Produz um bom conteúdo, focado em conversão, tem um site bacana, com um CTA legal, que vai levar esse, pode levar um percentual daqueles usuários para falar contigo, é filé. Eu, é minha estratégia favorita, assim, fora o tráfego pago, é o SEO. E também, depois disso, daí, e é, para mim seria o segundo degrau, assim, sabe? Até social media, né? posicionamento em redes sociais orgânico, eu acho que ele é bem avançado, é, é um momento diferenciado porque. Pergunto a vocês, que, né, a Thay, inclusive, que é uma jurista. É, <risos> quantos advogados vocês seguem, assim, e acompanham o conteúdo assiduamente?
2: Cara, hoje em dia, não acompanho. eu acompanhava o Nelson Williams, mas por que eu acompanhava ele? Porque o conteúdo dele não era tão jurídico é autêntico então, é. e é autêntico e não é tão jurídico Perfeito. ele tem uma coisa assim que é muito mais ele fala de coisas da vida dele enfim e aí começaram a surgir outros advogados que tem uma pegada muito mais cara é, tem um equilíbrio não é tão jurídico não adianta não adianta ele tem um Perfeito. equilíbrio sabe
1: exatamente e também tem uma outra questão que isso não é só para advogar é por qualquer especialista assim, para qualquer tipo de profissional <risos> quantos contadores você segue? todo mundo é precisa certo. de contador Quem, quantos contadores você segue quantos médicos você segue não segue você vai procurar o cara no momento que você precisa. Ai, Peraí, eu... agora que a gente já parou, eu não entendi. Ah,
2: tá. Eu esqueço o ah, que tá. eu aqui. Bom. Boa. Será aqui? que a gente
1: vai cortar? Vou retomar aqui. Então, esses profissionais, a gente vai acabar procurando só no momento de necessidade. Né? Então, tem uma jornada de compra diferente. E a rede social ela é muito passiva nesse sentido. Né? Você só se consegue posicionar de maneira mais interessante, por meio do tráfego pago nas redes sociais, e ainda assim, um pouco complexo. É, então, eu não desconsidero, acho que é uma estratégia importante, mas isso ir para um terceiro nem para um segundo momento para um terceiro momento. É, porque não vai trazer um retorno curto prazo. Talvez nem traga retorno. Aquilo ali vai funcionar muito como a questão de reforçar a autoridade de marca, né? pra, de autoridade para aquele advogado. Enfim, é um terceiro momento mesmo. Esse cara já tem que estar tá fechando negócio, já tem que estar tá tendo cliente, o caixa dele tem que estar tá em dia, tem que estar tá tudo perfeitinho. Eu gosto muito desse SEO, que eu vejo um potencial bacana para gerar demanda para ele. E gosto muito do tráfego pago, porque é o motor ali da coisa, é né? o que traciona a, a empresa né? de, de maneira recorrente.
2: Show. Não, é que, é que o tráfego pago, ele com certeza tem um potencial e ele vai continuar crescendo. Às vezes o advogado, ele chega para nós no comercial perguntando Ah, vai, ele não está saturado? É, tem certeza que está todo mundo fazendo? Tem certeza que não vai mudar? E aí cada vez mais tem pesquisa saindo e recentemente a Salesforce publicou que 78% dos profissionais de marketing eles dizem que o engajamento tem aumentado e a tendência para o ano que vem é que tem uma expectativa que o cliente vá Aumentar ainda mais a busca dentro do, do tráfego. Então, dentro do, do, dentro do Google Ads mesmo. Uhum. Então, assim, o crescimento está cada vez mais é, exponencial. Então, isso não vai parar. Só que o, o que eu, eu acho que é legal a gente pegar o gancho, o Vitão, do tráfego de, de longo prazo, é do advogado fazer e essa estrutura. O meu primeiro passo, eu já fiz e está sólido. Agora eu vou para o segundo passo. E você não precisa deixar algo muito estruturado, assim. Esperar para fazer algo lá na rede social muito estruturado. Uhum. Você pode realmente trazer as principais dores do teu lead e do seu cliente e bater elas lá dentro. Sim. E às vezes você pode usar o teu próprio WhatsApp. Porque às vezes você esquece que lá dentro do teu WhatsApp tem um potencial que não, você não resolveu todos os problemas daquele cara ainda. Sim. Então, é, é o segundo passo, que é o Zé desacreditado do tráfego de longo prazo, mas dá para você fazer, sim, mas lembrando que o primeiro já está estruturado. Eu não vou deixar para fazer, dar um passo maior que a perna e vou direto para o segundo, sendo que o primeiro eu não fiz. né
1: Perfeito. Acho que o principal tem que ter em mente que a pessoa tem que estar fechando negócio. Você trouxe uma questão interessante, que acho que para tudo que... Qualquer mercado que que a pessoa não conhece, né? O advogado não domina amplamente ali a questão do tráfego pago, né? As, as possibilidades que ele tem para fazer marketing digital jurídico, né? É... Sempre vai mudar. Vai mudar o tempo inteiro. Exato. Só que a diferença é de você começar agora e aproveitar né, o resultado que isso pode trazer e começar depois, é que né, provavelmente depois vai estar pior, acredito. Depois vai estar pior. É, sempre vai ficar mais competitivo, só que as estratégias mudam, sempre vão, vão ter maneiras de contornar aquilo. É, o importante é ter a mentalidade né, nessa questão mais empreendedora de, de ter essa consciência cara, cara, preciso fechar negócio, eu preciso ter dinheiro em caixa. Tem que ter essa consciência. Independente se você fecha 300 contratos por mês, como o A, ou se você fecha 20, como carneiro. A recorrência é necessária, não sei que seja herdeiro, mas daí tudo bem.
2: <risos>
0: Perfeito. Cara, muito massa. Até porque é, o objetivo até da gente trazer esses caras diferentes, né? O A, como carneiro... É, também entender que putz, tem escritórios que tem muitas realidades diferentes, tem um cara que já está estruturadão, tem um cara que já está grandão, tem um cara que já está médio, tem um cara que está pequenininho é, e aí pensando no cara que é pequeno por exemplo, putz cara, eu faço tudo aqui no meu escritório, como que eu faço putz, para desenvolver tudo que vocês estão falando de forma que eu consiga ainda peticionar e tudo mais cara, você tem que pensar sempre no teu planejamento, daquilo que você consegue ou automatizar ou de uma forma que você faça até chegar o um momento que você terceiriza então por exemplo, no caso do plano de marketing Terceirizar é o caminho, cara, em algum momento vai ter que ser, tá? Porque eu acredito que contratar uma pessoa interna é para um cara que já tá três passos para frente. Né? O cara que já tá pensando em manutenção de marca, porque manutenção de marca, fazer rede social, social media, essas coisas, o que engaja... É um cara que, Nelson Williams, o um cara que está entrando, Na hora que ele está entrando no chatinho, tem alguém filmando, a hora que ele está fazendo uma reunião, tem alguém filmando. E uma agência nenhuma de marketing vai conseguir fazer isso é, por um preço barato. Então, o preço barato é você internalizar, trazer um cara para dentro, um estagiário. Ó, oh, negão, você vai, quando você não estiver peticionando, você vai ficar me gravando aqui fazendo as besteiras que eu faço, beleza? Isso é o que engaja na rede social. Tá? E aí, putz, se eu não estou nessa etapa, eu estou um passo antes, aí sim, terceirizar seria o caminho. E aí, quando a gente fala de vendas, por exemplo, o que, que eu posso também terceirizar de certa forma? eu vou começar a criar processo. Então, por exemplo, ah, eu vou começar a atender os clientes aqui, mas eu já sei que em algum momento eu vou sair disso. Então, o que, que eu tenho que fazer? Script, velho. Você tem que começar a pensar em mensagens, em formas de atender o cara daquilo que dá certo. Criou um script, cara, agora quando alguém entrar... Tem um caminho a ser seguido e está documentado. Então você não precisa perder tempo agora treinando tanto o cara quanto você gastaria se você não tivesse o script. Então pensa só, se você tem lá um roteirinho, o cara segue isso. Agora você só vai ajustar detalhes. Se não tivesse o roteirinho, você ia ter que ensinar mensagem por mensagem do cara aprender até ele pegar e aí você conseguir recuperar o, que você, o tempo que você perdeu sem vender ensinando esse cara. Né? e assim como também operação. Então você tem métodos, esteira de... Putz, não, primeira coisa, tem que distribuir o processo. Esse tipo de processo tem que despachar com o juiz, já tem que marcar data, já tem que fazer não sei o quê. E aí você cria um fluxo todo para chegar um momento que você fala, putz, está 100%, se eu precisar sair fora... Já tem gente que consegue seguir com tudo que eu esquematizei aqui. Né? Eu acho que isso é um ponto importante para a galera entender é, e saber quando você tem ainda um escritório pequeno, mas não vai ficar pequeno para sempre. Né? seu escritório ele não é pequeno, ele está pequeno. Tem que pensar isso. Vai chegar um momento que você vai ter que contratar mais pessoas. E esse momento, quando ele chegar, você tem que estar preparado para ele. Boa. Boa. A não ser que você queira muito advogar sozinho para resto da sua vida. Exatamente. <risos> é, a, o que vai mudar é a proporção do
1: teu investimento e cara, a proporção da tua operação. É, então, se você vai fazer tudo sozinho, cara, você vai ter que fazer tudo sozinho. Você vai pagar 700 conto num lead, que poderia vir por 40 reais, é, para uma empresa que vai vender lead, que é bem mais caro, né? Pelo fato do lead já ter sido qualificado, etc, etc. Ou você vai fazer o marketing sozinho e aí você vai penar, você vai ter pouco tempo para advogar, enfim, né? São vários problemas. Sim. Se você quer continuar advogando sozinho, são esses dois caminhos. Ou você vai ter que vestir a camisa e fazer malabarismo. Né, com todas as funções, ou você parte para um, um momento ali de uma opção de pagar um pouco mais caro ali no, no contrato, ou a lucratividade reduz, mas vai ter um pouco de paz ali, né? Digamos Sim, assim.
2: momento boa. de escritório, né? Que é o que a gente sempre fala.
1: E perfil também, né? Se a pessoa Sim. não quer realmente crescer, o carneiro é um exemplo disso. É um escritório pequeno, não é só porque, ah, porque está num momento pequeno. Eles não têm essa visão de, de crescer exponencialmente. Né? Eles tem um. Cara, tá está vendo o contrato do mês, estou fechando o contrato do mês, está de boa. É. agora o A não, o A já é um cara bem mais agressivo nessa estratégia, então tem muito a ver com perfil, e nem, nem todo mundo precisa ter um escritório gigante com 300 advogados sim. que fecha 300 contratos por mês cara, depende do que, do que você quer, mas tem que ter isso em mente, se você quer cliente batendo na tua porta todo mês vai ter que ter uma estratégia de captação de clientes seja marketing jurídico, seja compra de lead, alguma coisa vai ter que ser feita Perfeito, é, e, ou você é, faz sozinho né, e vai fazer tudo ao mesmo tempo ou você vai ter que contratar alguém, não precisa ser 20 pessoas, 15 pessoas. Mas vai ter que ter um estagiário, vai ter que ter uma secretária, vai ter que ter alguém te ajudando.
0: Né? Enfim, faz parte do, do processo. Boa. Então, galera, seguindo para uma reta final aqui, falando agora um pouquinho, nada melhor do que aprender com o erro, né? A gente quando compartilha o erro com a galera aqui é no intuito de que você não cometa esse erro, né? A gente já cometeu ele por você e se você está ouvindo isso é justamente para você aprender a não seguir para esse caminho e desse erro ter o um aprendizado aí de como estruturar as coisas. O que vocês acham que foram os erros mais comuns aí que a gente percebe por parte dos advogados, tá? No momento que eles começam a investir no marketing jurídico, o que faz com que alguns tenham resultado, outros não tenham nenhum resultado? O que vocês acham que fazem as diferenças e os erros aqui, principalmente pensando nessa lógica que eles cometem, que faz com que um se separe do outro?
2: Bom, acho que uma das coisas que a gente observou muito esse ano foram aquelas metas que não vão ser alcançáveis, né? Então eles traçam uma coisa que é muito irreal, de um produto irreal, que na cabeça dele faz total sentido, uhum. e aí contrata... Às vezes a agência, a gente pega para o nosso caso a gente domina, né? Então contrata a agência, mas não, não nos escutou a gente no começo. Então, tem dois casos: tem o cliente que saiu, mas tem o cliente que ficou para aprender junto com a gente. Então, esses que ficaram, a gente mostrou, essa meta não é alcançável, não tem como ficar. E aí, nós vamos traçar um produto que realmente seja alcançável, o que dê para a gente escalar. E aí, vamos olhar para os dados e voltar para tudo aquilo que a gente falou. Então, metas alcançáveis é você focar naquilo que realmente você vai conseguir atender. Primeiro, em é atendimento, né? O que eu vou conseguir atender. Mas também, produtos que eu vou conseguir escalar. Que tem potencial, né? Então, não ficar naquilo que é muito irreal. Uhum. Então, isso faz total diferença. E a outra coisa é me preparar para aquele momento que eu estou vivendo. Então, se as pessoas vão chegar, se os leads vão chegar, eu tenho que atender esses leads. Eu tenho que conversar, eu tenho que pensar no comercial, tenho que saber como eu vou falar com essas pessoas. E foi aí que nós, como agência, e tem muita gente que escuta a gente, que acompanhou a nossa mudança como agência. Então, ela percebeu que a gente começou a acompanhar os leads desde a primeira, da, da ponta até o final. Então, como esse lead está chegando? Como que ele pergunta, né? Qual que é a primeira pergunta que ele usa? Então, tudo isso a gente, a gente começou a mapear, porque fez total diferença e tem feito diferença no atendimento com também.
1: Com certeza. É, eu vou bem nessa linha da Tai. acho que dos principais erros, só que eu, eu acho que tem um, um ponto que é interessante, que é a expectativa. É, quando, primeiro ponto, se você tem uma expectativa muito alta, né, de fechar 40 contratos por mês com investimento de mil reais, <risos> cara, tem uma... Um recado aqui para você, uma notícia triste. Não vai acontecer. É, tentando essa questão da expectativa em, com base no investimento, no retorno que você vai ter em cima do investimento, você tem que ter consciência de que aquele investimento tem um potencial específico de te trazer uma quantidade X ali de clientes. E também é, a expectativa, é, você achar que vai fechar muito contrato dependendo da tua operação, cara, aquilo não vai acontecer. Um exemplo claro disso é o pessoal do A. Que apesar dele sem uma operação enxuta, quando a gente fala, por 300 contratos por mês, e o cara tem é, dois estagiários, né?
0: Dois estagiários, mas ele, óbvio, né? Tem alguns advogados ali no back office dele. Sim, né? claro. Eu digo pra atender, né? Na parte sim, comercial.
1: Sim, sim. Então, por exemplo, os, o atendimento inicial é feito por dois estagiários. Cara, se ele tiver uma, um percentual muito alto de fechamento de negócio, de uns 10%, ele tá falando com aproximadamente 3 mil pessoas por mês. 3 mil pessoas por mês. Isso significa que ele fala com 300 pessoas por dia.
2: É gente pra caramba.
1: Exatamente. Então, mesmo que você reduza essa margem de, de 300 para vir de contato, vai, vai ser muita, muitas pessoas. Então, se você quer fechar negócio, você tem que entender que você vai ter que despender um tempo para o teu comercial, cara. Não, não existe outra solução. É, eu, eu sei que tem muita gente que não gosta de vender, que é o cara exatamente que mexe com papel, que fica lá no PJE, uhum. que faz isso, isso, aquilo. Mas é importante saber que é necessário dedicar tempo para... Ó, o atendimento, né? Para a atividade ele comercial. Você não, não fecha o contrato. Se não for você, tem que ter um sócio, alguém que você contratou que gosta de fazer isso. E tem advogados que tem, inclusive, um perfil mais comercial, né? Que gosta disso. Então acho que essa é expectativa é, de, putz, eu vou começar a fazer aqui campanha com a Mind, ou ou vou fazer por conta, e vou fechar, puto, o negócio pra caramba. É, se você não tiver, porque a gente vai levar o lead pra tua porta, né? No teu escritório. Mas se você não tiver disposto a atender, se você não tiver estrutura pra atender, a tua expectativa vai se frustrar o fechamento do negócio não vai depender só do Google, só da, da, do Facebook, só da Trimind, né? Então, tem, tem várias essas questões. Então, a expectativa frustrada é um dos pontos que eu acho que, que foi um erro bem comum durante esse ano. E outro é a pressa, cara. É, não adianta querer que do dia para a noite tenha 60, 70 leads, batendo na tua porta, porque esse tipo de coisa demanda tempo. Se você for fazer por conta, vai demandar tempo. Se você fizer com a gente, vai demandar tempo. Se fizer com outra agência, vai demandar tempo igual. Então, existe uma construção, né? São degraus que a, a estratégia de marketing tem que ir galgando para que isso gere resultado, né? Não é do dia para a noite. Então, não adianta ter pressa, não adianta se frustrar é, com o um erro, né? Você tem que aprender com o erro e seguir em frente. Né?
2: O
0: principal erro, na minha visão, além disso que vocês colocaram, é o preciosismo, cara. Eu acho que o advogado ele perde muita oportunidade por ser bobo, por ter esse preciosismo bobo de não, não, mas isso aqui não é o que eu faço e não vou fazer e não quero fazer e não vai, não vai ser. Eu dar um exemplo, tá? É, a gente teve recentemente uma experiência que eu achei, cara, levei isso um aprendizado muito bom. E é, que é o seguinte: o que a gente fez uma campanha do campeão. E o uso capião de forma geral, está relacionado à regularização de imóvel, mas o que acontece é que nem sempre o problema que a pessoa tem do imóvel se resolve com o uso campeão. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu, tá? Nesse caso dessa lead específica. É, ela chegou com um problema onde... Que era, é, o problema dela era o seguinte, que ela relatou, inclusive no WhatsApp, tá que eu tive acesso à conversa. Ela falou assim, ah, eu morava com a minha avó é, numa casa e aí... Minha avó morreu e quem tinha a guarda dela era a avó. E aí os pais não quiseram a guarda dela, foi tipo uma guarda para um tio e ela foi, teve que morar com esse tio quando a avó morreu. E o pai depois de um tempo foi morar na, nessa casa da avó junto com uma namorada. E aí, agora o pai morreu recentemente. E a, a filha tá com medo, porque ela não mora mais lá, de que essa casa, ela quer essa casa pra ela. Ela quer morar nessa casa, só quem tá morando lá é a namorada. E se ela quer saber se. Ela queria saber basicamente se assim, tem como fazer um uso capião de alguma forma pelo tempo que eu morei com a minha avó. E aí, quem já tá ouvindo e já tem um pouquinho mais de senso aguçado e que atua nessa área civil, já sabe que, cara, ela tem o direito de morar lá. A namorada, no caso, que é o direito da habitação. Basicamente, não tem não tem é, margem para entrar com os campeões não existe essa ação no cenário dessa pessoa tem muita advogada que vai falar assim o preciosista tá o cara que comete o erro ah cara ali de desqualificado puta que merda nossa que desgraça meu deus essa, essa agência essa campanha muito ruim mas o advogado que tem visão cara é o cara que realmente está lá para crescer está no jogo realmente para aprender ele pergunta, não beleza olha o que acontece é o seguinte ela está lá porque ela pode estar tá lá tem o direito de habitação mas, se você quer ter a casa para você, você tem como ter direito a isso, desde que você coloque ela dentro de um inventário. Se você não colocar no inventário, inclusive, você corre o risco de perder a casa para essa namorada, porque ela também vai ter direito igual à parte da casa. Só que você já abriu um inventário, e eu não tô falando mais dos campeão, tô vendendo o um inventário para essa pessoa. Isso é a lógica onde você tira o ego, tira o preciosismo, você tá aí atrás de vender, cara. Você tá atrás de conseguir dinheiro para dar certo, para fazer o escritório crescer. Porque quando você tá num, numa fase de preciosismo, mas se olha pra dentro, eu tenho cinco clientes só, cara, desculpa, mas não tem como é, você crescer muito dessa forma. Porque vai vir muita coisa em tese desqualificada, mas tem muita oportunidade dentro disso. Inclusive o A, a gente tava falando com o pessoal da Zeno que eles estão fazendo uma parceria lá juntos, tem uma tese que é um subproduto da negativação indevida que eles fazem, que literalmente o cara faz ação só pela sucumbência. Caramba. Mas porque a sucumbência, no volume, justifica pra ele. Então tipo assim, é uma sucumbência de mil reais. Mas para ele, no volume, é tipo. Ele falou inclusive que esse subproduto produto estava dando 100 mil por mês para ele, no volume Você que tá ele fechava. Então, assim, o que você prefere? Fazer duas açãozinhas por mês que você vai ter que ralar muito e né, ter essa, essa sensação de que eu só sou um advogado que atua com isso ou você prefere 100 mil por mês no caixa do escritório? Claro, estou usando o exemplo do A aqui, mas o caminho para chegar nisso não tem como você não se sujar, cara. E se você não está disposto a fazer isso, de novo, o caminho é comprar lead, pagar caro e ficar lá trabalhando dinheiro no papel com 5, 3 clientinhos por mês que você paga 3 mil para ter. Mas, de novo, tá feliz com isso, maravilha. Mas tem esse caminho onde você tem que ter consciência, né? Que o preciosismo, dentro de uma estratégia de marketing, não funciona, tá? Vai dar, vai dar cagada, velho. Certeza que vai dar cagada. Eu passei pela mesma situação
1: com um cliente que vendia planejamento previdenciário e ele só queria vender planejamento previdenciário. Aí chegava os idosinhos lá querendo falar com eles, querendo louco para se aposentar e o homem não vendia aposentadoria, velho. Ele só queria vender planejamento previdenciário. Eu vi lead de BPC, eu vi lead de aposentadoria por invalidez e lead bom, velho, lead bom. No prazo para se aposentar, todo mundo top. E ele não, quer vender planejamento previdenciário. Aí, putz. Não fechou o negócio por muito tempo, até que eu convenci ele a mudar um pouco a estratégia. E aí deu certo. Aí ele começou a fechar mais negócio. Ele até conseguiu vender o planejamento previdenciário, porque o processo dele era muito filé, assim, né? Então ele, ele conseguia aumentar bastante. É, chegava a aumentar 20% do, do, da, valor. É, do valor da aposentadoria. A galera se aposentava rapidão, era muito mais rápido. Mas aí, até eu colocar na cabeça dele, cara, pare de dispensar. pensar. No, e daí que é BPC? Atenda o homem do BPC. Você pagou pelo lixo, está pagando por isso aqui mesmo que você não vá receber agora, vai vir daqui seis meses você já atendeu a pessoa, bicho sim fecha o negócio, é, foi fogo sim mas essa mentalidade realmente é complicada e ninguém melhor que o advogado, pra gente até mais difícil né, porque aqui tem muito jurista tem bastante advogado, mas tem muita gente de comunicação, e ninguém é melhor do que o advogado pra entender que é possível entrar com o inventário em vez de uso capião né? Outra Exato. possibilidade de regularização. É, ou que, é, que a pessoa não vai fazer o planejamento ou não vai se aposentar por idade, mas vai se aposentar por tempo de contribuição. Enfim, existem outras possibilidades, né? Então, é, tem que realmente abrir mão desse preciosismo aí e fechar. Porque se a pessoa batesse na porta do escritório,
0: você deixaria de atender só porque não é uso capião, porque não é planejamento? Não deixaria. Então, atende. Boa. Não existe bala de prata, gente. Bom, <risos> recado final aí, Zé. Recado final, Thay que vocês podem complementar aí do que a gente já falou aqui. Muito bom episódio, inclusive. Muito show mesmo. tô
1: feliz demais de estar tá participando de novo. É sempre legal esses nossas essas nossas conversas. É, acho que como recado final, eu vou dizer para os advogados, é, de fato, não acreditarem em bala de prata, em solução mágica. Tem guru até que fala umas coisas interessantes, mas a maior parte, cara, na, na, acredite, não é tão fácil quanto parece. Então, eu sempre vou falar em consistência, e trabalho duro, que é isso que traz resultado, e principalmente foco ali, né? É, com isso, tenho certeza que independente de vindo para cá ou indo para lá, trabalhando sozinho, o teu escritório vai se perpetuar aí e ter sucesso.
2: Boa, legal. Eu acho que o principal recado é que o ano ainda não acabou, tem muita coisa para fazer ainda, é, muita gente precisando, muito problema acontecendo, e... Além do ano não ter acabado, 2023 vem com tudo. Então, acho que a gente tem que se programar, né? O pessoal tem que se programar, o advogado tem que se programar. Porque 2023 vem com tudo, tem muita coisa crescendo, então o mercado está muito aquecido para muitas, muitas áreas do direito. Então, eu acredito que o advogado que estiver de olho nisso, ele vai crescer e vai crescer, crescer para caramba.
0: Show de bola. Bom, seu ano de 2023 pode ser bom pode ser ruim, só depende de você. O famoso frase coach aqui. Uhum. Mas basicamente, gente, a gente falou de compra de leads, a gente falou de várias estratégias aqui que um advogado pode ter é, para crescer e para ter um escritório legal, para ter um volume legal de clientes no ano de 2023. O que não pode acontecer, cara, é você não fazer nada mais um ano, tá? Então, se você quer fazer marketing, se você acha que você quer comprar essa briga, manda mensagem pra gente, que a gente conversa. Se você quer entender um pouco melhor como funciona a compra de leads, manda mensagem pra gente, que a gente também te indica, empresas que fazem esse tipo de serviço, escuta o episódio 134 mas não fique sem fazer nada, cara, porque se você não ficar, se você ficar fa sem fazer nada esperando é, do céu cair uma solução, sinto muito, meu amigo mas mais um ano vai se passar e vai ser igual a todos os outros anos, então tem que se mexer boa? Boa. Galera, qualquer dúvida mandem pra gente lá no meu e-mail victorrobotmind.com.br, comentem aqui se vocês acharam alguma coisa que vocês querem dar de pitaco, sugestão de episódio a gente tá precisando inclusive disso, mandem pra gente que é muito importante, a gente lê os e-mails que chegam, tá e responde inclusive e também, se vocês querem é, comentar mais alguma coisa ou chamar a gente diretamente, tem o nosso site, que você pode entrar em contato com a gente, de ou então no nosso Instagram, de mind Marketing Jurídico. Fechou? Até o próximo episódio. Valeu!